0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast.
1: Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht. Dimension AX74IY2489RX06 Q Arzt Wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu Folge 112 von Arzt, eurer Sprechstunde für alle Themen rund um den menschlichen Körper und ein Experte auf dem Gebiet, natürlich praktizierender Arzt und Dr. Nils Bumhoff. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Neben mir natürlich mein sehr geehrter Kollege. Wir kennen uns seit Studienzeiten, Florentin Will. Dankeschön, dankeschön. Ebenfalls praktizierender Doktor. Ich bin äh, Vernologe, aktiver Vernologe mit einer eigenen Praxis. Aber natürlich neben meinem täglichen ähm, Arbeiten am menschlichen Körper wollen wir hier natürlich auch ein bisschen den Horizont unserer Zuhörerinnen und Zuhörer erweitern. Denn wir merken immer wieder, viele Menschen kommen mit ihren Problemen nicht zum Arzt, weil sie sich schämen. Der größte Feind des Arztes ist die Scham und deswegen wollen wir heute sämtliche Körperteile öffnen in alle Körperöffnungen hineinstarren, solange bis diese Scham endlich von uns weicht.
0: Ja, absolut. Äh, viele Leute können vor lauter Scham die Lippen gar nicht öffnen. Und man traut sich nicht zu fragen. Man traut sich nicht, in die Praxis zu gehen. Und wir wollen natürlich da auch eine Hilfe sein. Wir sind anonym. Also unsere Fragenstellerinnen und Fragesteller, die werden hier nicht namentlich genannt. Ja. Das ist der explizite Wunsch. Ja. Oder es ist eben vorgekommen, dass die E-Mail nicht geschwärzt wurde. Dann sagen wir manchmal auch den ganzen Namen. Aber ja, ihr könnt alle Fragen stellen. Ich bin äh, Experte auf äh, dem Gebiet der Elektropodologie, habe dort auch meine eigene Praxis, sieben Mitarbeiterinnen, äh, ausschließlich weiblich. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen kostenlosen Podcast in Zusammenarbeit mit unserem Werbepartner Ärzte mit Grenzen ähm, produzieren können. Die helfen uns dort, denn Arbeitszeit ist für einen Arzt ja auch kostbar.
1: Absolut auch. Wir haben eine Freizeit. Wir sind auch nicht jeden Tag Arzt, nicht immer, aber natürlich zur richtigen Stelle, am richtigen Ort. Das ist uns ganz wichtig. Dabei ist uns mal ganz wichtig zu betonen, dass die Persönlichkeit, der der Mensch hinter dem Körper uns ja völlig egal ist. Den müssen wir ja auch ausblenden. Also das ist ja oft so, da kommen Menschen in unsere Praxis mit sagen wir mal selbstverschuldeten Verletzungen, Krankheiten, Menschen, die es einfach nicht verstehen, die immer und immer wieder die gleichen gesundheitlichen Fehler machen, würden wir jetzt da eine menschliche Beziehung aufbauen und sagen, jetzt Herr, Herr Haraldsen, jetzt zum Beispiel. Sie haben jetzt schon wieder eine Batterie gegessen. Das hab ich, da habe ich Ihnen noch schon mal gesagt, dass das nicht funktioniert. Und dann haben wir wieder hier Magengeschwüre, die Säure tritt aus, dann muss ausgepumpt werden, dann muss das neu ausgeschichtet ähm, werden, innere Salbungen, ja, da muss dann gliederweise Salbe getrunken werden, damit der Magen von innen gesalbt wird. Extrem unangenehm. Und dann zwei Wochen später kommt er und sagt, ich habe wieder die Batterie geschluckt. Würden wir jetzt sagen, Herr Haralsen, was ist denn bei Ihnen los? Also dann, dann könnten wir unsere Arbeit ja gar nicht verrichten, weil für uns das ja egal sein muss, warum dieses Leiden besteht. Die Person ist uns egal. Wir schauen eben nur auf die Baustelle da, wo es zwickt. Ja, das, der Körper, der menschliche Körper ist für uns wie ein Auto. Wir sind die Kfz-Mechaniker
0: des menschlichen Körpers, ein bisschen qualifizierter natürlich, ähm, gebildeter vermutlich auch. Also wir haben ja auch Studien absolviert und abgeschlossen und praktizieren das auch. Also wir sind schon, also der Vergleich mit Kfz-Mechanikern hinkt natürlich sehr, weil unser Beruf weitaus anspruchsvoller ist, komplexer ist, aber äh, es ist im Grunde genommen so. Ja, und ähm, wir wollen jetzt unsere Expertise eben in den Dienst der Allgemeinheit stellen und beginnen jetzt einfach mal mit unseren Fragen. Ihr könnt wie immer auf unserer Webseite www.qandarzt.de.vu slash forum allgemeines slash Fragen slash Fragen an Florentin Will und Nils Bohmhoff
1: stellen. Ja, und zwar ähm, kommt die erste Frage von Marina Frittig und äh, Marina möchte wissen, äh, liebes ärzte Team, äh, ich habe da eine Frage, die mir ein bisschen unangenehm ist. Wunderbar! Perfekt, genauso soll es sein. Äh, Marina, du bist ja anonym unterwegs. Ähm, wir beantworten die Frage, egal wer du bist. Und sie fragt, Ich habe manchmal das Problem, dass ich meinen Bruder nicht erkenne. Oh. Dass ich vergesse, wer er ist. Mhm. Das passiert mir aber nur bei diesem einen Menschen. Alle anderen Menschen kann ich mir gut merken. Nur meinen Bruder vergesse ich regelmäßig. Das ist sehr peinlich. Und ich konnte ihm auch bis jetzt noch nicht sagen, dass das häufiger passiert. Was ist los mit mir?
0: Ach, das ist relativ normal unter Geschwistern. Das Gehirn hat eine Reaktion, die nennt man äh, den weißen Fleck. Und das... Funktioniert ganz einfach so, wenn man über eine längere Zeit mit jemandem zusammen ist, der einen unglaublich langweilt oder einen auch permanent nervt, dann hat das Gehirn so eine Schutzreaktion, diesen Menschen einfach komplett auszublenden. Das passiert unterbewusst, man kann das nicht bewusst steuern. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie sich, äh, liebe Marina, große Vorwürfe machen müssen, weil es ist einfach, wie gesagt, eine automatisierte Reaktion des Menschen dass man eben ja, Dinge und auch Personen ausblendet, die einem einfach nicht gut
1: tun. Ja. Ich komme auch nochmal von der anderen Seite darauf. Mich würde natürlich jetzt interessieren, die erste Frage, die ich jetzt Marina ähm, in, in, ähm, bei mir in der Praxis stellen würde, ist, würde ich sagen, ist ihr Bruder denn außergewöhnlich attraktiv? Es ist nämlich auch so, dass es eine eingebaute Inzestsperre gibt im Menschen, sodass wenn das Gehirn feststellt, dass die Geschwister zu attraktiv sind, sie eine zu große sexuelle Anziehungskraft ausüben, dass sie dann sozusagen als Schutzmechanismus diesen Menschen komplett ausblenden, damit es da eben nicht zum Verkehr kommt, der eben fatal sein könnte und deswegen würde ich sie jetzt mal fragen, Haben Sie Bilder von Ihrem Bruder, also auch jetzt, sagen wir mal, freizügigere Bilder, damit man das eben einschätzen kann, ob die Attraktivität hoch genug ist, ob man das als Lösung zulassen könnte oder ob man an anderer Stelle suchen muss?
0: Ja, das ist tatsächlich so, nochmal ein kleiner Exkurs zum Thema Inzest, da werden wir auch sehr oft nachgefragt, das ist teilweise ja auch der Zeitgeist mittlerweile, dass ähm, auch in Patchwork-Familien und so weiter immer wieder die Frage aufkommt, ja, ähm, ich habe da so ein Video gedreht und würde das gerne hochladen, ist das okay, oder ähm, muss ich mir da auch irgendwie Gedanken machen? Nein, das ist natürlich in gewissen Patchwork-Konstellationen rein biologisch betrachtet unbedenklich. Es geht hier nur um die nahe Verwandtschaft, die eben bei der äh, Weitergabe der Gene zu Mutationen kommen kann. Und deswegen hat man also vom im, im gesamtglobalen Ethikrat 1317 eben dieses äh, Inzestverbot verfügt, weil wir tatsächlich damals ähm, ja den nordamerikanischen Speckleguanen ähm, gezüchtet haben durch Inzucht. Ja. Na, über verschiedene äh, Generationen wurde eben Inzucht betrieben und am Ende dieser Inzuchtkette stand im Laufe der Degenerations Stufen, das müssen Sie sich vorstellen, wie ein, Trepp, wie ein Treppenhaus, was bergab geht halt einfach, ne? Ja. Die Evolution geht einfach bergab und am Ende stand eben dieser nordamerikanische Speck-Leguan, der halt noch entfernt verwandt ist mit dem Menschen, aber eben ja er aussieht wie ein Leguan. Sehr viele Schuppen, speckig, dick, wulstig, verschiedene so lahme, Augenpaare, so eine, so eine richtig dicke, lang, gelangweilte, träge Zunge, die also so. Oh, So, Mhm. und dieses Tier äh, lebt jetzt ähm, in verschiedenen Zoos. Und man kann sich das als abschreckendes Beispiel auch anschauen. Aber dahin kann das eben führen. Und deswegen ist eben Inzest unter... Verwandten einfach verpönt.
1: Wobei wir natürlich sagen müssen, dass wir das moralisch nicht bewerten möchten. Also das ist natürlich auch nicht unsere Aufgabe und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass unsere zukünftigen Patientinnen und Patienten das wissen. Wir werden sie nicht verurteilen. Also gerade wenn es im Bereich der Sexualpraktik geht, dann haben viele Leute Hemmungen. Wir schauen uns das ganz auf technischer Ebene an. Ne? Also das ist wie wenn, du hast das Kfz-Mechaniker-Beispiel genannt, wenn der Keilriemen sich am Auspuff verfängt, dann sagen wir nicht, oh, was macht denn der Keilriemen am Auspuff? Da gehört der ja gar nicht hin. Sondern wir schauen einfach, ah, okay, wie löst man das? Was das? Das ist das Problem. Und da auch egal, also ich glaube nicht, dass Sie einen äh, länger als fünf Jahre praktizierenden Arzt mit irgendeiner Sexualpraktik überraschen können. Das ist ab einem gewissen Punkt nicht möglich. Selbst im Studium hat man da also schon solches buntes Fachwissen gesammelt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man zu einem Arzt geht und er sagt, was, das, heißt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, gerade in dem Bereich lernt man sehr, sehr schnell dazu. Ich hatte letztens einen äh, Patienten, ähm, dessen größtes Vergnügen es war, sich den eigenen Fuß rektal einzuführen. Also nach hinten mhm. gestreckt, hinten rum durch enormes athletisches Geschick gelang das und ähm, das war natürlich dann teilweise ein Problem, weil natürlich äh, der Fuß dazu so stark angewinkelt werden muss, dass man letzten Endes nicht mehr die Muskelkraft hat, um ihn rauszuziehen und mhm. in dieser Verfassung kam er bei mir ähm, im Wartezimmer an. Ich habe ihn dann gefragt, was, was das Problem ist. Er konnte mir dann das dann relativ schnell erklären. Und ähm, ja, wie gesagt, mittlerweile kommt er alle zwei Wochen und so und äh, dann hilft man sich. Ne? Das ist kein Problem. Dafür sind wir ja da. Ne? Das ist ja auch das, wir haben den menschlichen Körper ja auch noch nicht verstanden. Gerade im, im, im Bereich der Lustzentren äh, und, und der, der Erotik, da ist ja auch noch viel rauszuholen. Da sind wir ja gerade am Anfang der Entwicklung. Definitiv. Also das sind jetzt verschiedene
0: Punkte, äh, werter Kollege, die Sie da angesprochen haben. Das Allerwichtigste ist für mich noch einmal zu betonen, dass der Vergleich zu einem Kfz-Mechaniker also nur zur Veranschaulichung dient. Selbstverständlich ist der Arztberuf wesentlich anspruchsvoller und komplexer. Und dieser Vergleich mit dem Keilriemen, der ist natürlich jetzt ganz, ganz stark vereinfacht und spiegelt die Komplexität unseres Schaffens nicht wider. Das nochmal ganz kurz, das war mir wichtig. Dann nochmal auch zu diesem Einführen in die manale Körperöffnung. Da ist es zum Beispiel so, was viele Leute unterschätzen, ist die unterdrucksaug Aktivität des Körpers. Es ist oft so, dass dort eben nach dem Einführen ein Unterdruck entsteht, sodass man Dinge nicht wieder entfernen kann. Und da ist es oft so, jetzt in dem Fall mit dem Fuß, dass selbst wenn sie athletisch in der Lage wären, ist ähm, der Unterdruck so stark, dass es nicht mehr möglich ist. Sie müssen das operativ wieder entfernen und das ist natürlich auch teuer und aufwendig. Und wenn sie in dem Fall alleine zu Hause sind, kann das auch tödlich enden, wenn sie eben nicht rechtzeitig in Behandlung gehen. Also das nochmal, das ist jetzt hier keine Kleinigkeit. Also die die Mhm. Todesrate ist immens hoch. Jeder Siebte stirbt, der sich den C dort
1: einführt. Und da wollen wir nochmal den Appell an sie richten. Und ich würde mal sagen, bevor sie jetzt irgendwie von ihrer Familie tot in diesem Zustand gefunden werden, ist es doch immer noch angenehmer, zum Arzt zu gehen. Eben, also da
0: muss man auch ganz klar sagen, was, was ist ihnen lieber? Ja. So, ne? Also Und wir sind ja auch der Anonymität verpflichtet. Das ist natürlich in ihrem Todesfall nicht so. Da wird natürlich auch der Pastor einfach über die Umstände des Todes erzählen müssen, dass ist so braucht. Und dann wissen alle, die sie kennen, wissen das. Und das verfolgt sie dann natürlich, dann, ähm, ja, bis alle gestorben sind, die sie jemals gekannt haben. Ja. Diese Geschichten werden teilweise über Generationen weitergegeben. Also sie wollen nicht der eine Onkel sein in der Familie. Deswegen kommen Sie gerne zu uns, das Ganze wird auch von Kassenpatienten, das wird auch übernommen, also Sie müssen sich da keine keine Sorgen machen. Genau, aber ähm, das deckt natürlich, muss man ganz klar sagen, einen großen Teil unserer Arbeitszeit ab, dieses Entfernen eben
1: von ähm, Dingen, die eingeführt worden sind. Damit rechnet man nicht während des Studiums, man denkt, man heilt Krebs und irgendwie operieren, aber nein, das Großteil der Arbeit ist auch in jedem Fachbereich das Rausziehen von, von verschiedenen Objekten, ja, oder Körperteilen.
0: Und da, ähm, finde ich, können wir die Frage, die w- wäre eigentlich erst später gekommen, von äh, Peter Schmitzfinder. Oh, jetzt, ja, Herr, Herr Schmitzfinder hat gefragt nämlich, woher kommt dieser Drang des männlichen homo, homo sapiens sich Dinge einzuführen? Florentin, da hast du ja tatsächlich auch während der Studienzeit mal einen interessanten Vortrag zugehalten könntest du diese Frage beantworten.
1: Ja, auf jeden Fall, es gibt da natürlich verschiedene anthropologische und psychologische Ansätze. Es gibt natürlich einmal natürlich den klassischen Ansatz äh, des Vagina Neides, also dass der Mann ähm, sozusagen die Frau beneidet für ihr Geschlechtsorgan und ähm, sich also nicht imaginieren kann, wie ein Geschlechtsverkehr damit sich anfühlen muss ja in der Verzweiflung nach anderen Körperöffnungen sucht, die in vergleichbarer Weise dort vielleicht ein ähnliches Befriedigungsmuster erzeugen könnten und dann eben dadurch dazu getrieben ist. Ähm, Ansonsten gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze. Natürlich die Position der Prostata ist natürlich auch dort äh, verortet, wo gewisse ähm, Lustfrequenzen hergestellt werden können auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite hat es natürlich, und da gehen wir jetzt natürlich auf recht unbestelltes Gebiet, natürlich auch was Entwicklungspsychologisches mit der besonderen Rolle des Codes zu tun. Code ist natürlich auch ein Kommunikationsmittel zwischen Kind und Eltern, die gerade die, die, ja, das, das, das Stubenreinwerden ist ein wichtiger Teil der psychologischen Entwicklung eines Kindes. Die Eltern kommen, wenn abgekotet wurde. Die Eltern schimpfen, sie lohnen, belohnen, sie, sie loben, sie erziehen. Man kann sich die Zuneigung der Eltern ähm, sichern, indem man auf eine gewisse Weise abkotet oder eben in gewissen Situationen nicht es zurückhält. Und dadurch entwickelt sich natürlich auch ein gewisses Ab. Abhängigkeitsgefühl, das natürlich auch in starker Liebe enden kann. Ja, man, man verbindet das eben mit der elterlichen Zuneigung, allerdings gerade im Erwachsenenalter, wir beobachten ähm, das vor allem bei Männern ab 45, 50, sowas in der Richtung, dass natürlich dieses Abhängigkeitsverhältnis in eine negative Emotionen umschwingt. Dass man da eben sagt, ich will nicht länger abhängig sein, die Eltern vielleicht liegen gerade im Sterben, man versucht sich neu zu orientieren und diese emotionalen Bande, die dort lange aufgebaut wurden im Unterbewusstsein, kommen jetzt nochmal neu an, an, den, äh, an die Oberfläche und da kann teilweise sozusagen ein, ein Rückfordern des Codes einsetzen. Also dass man sozusagen das, was man seinen Eltern gegeben hat als Liebesgeschenk, jetzt im Moment, wenn die Eltern von einem gehen, wenn diese Bande aufgelöst werden, man ist zurückfordert, auf symbolischer Weise mhm. und sich deswegen Dinge anders als ähm, der Code, der ja, sag ich mal, sehr ja von, von, der, von der Dichte, von der Viskosität her sehr unhandlich in der Handhabung ist, gerade diese enormen Kräfte auszuhalten, werden eben andere Dinge eingeführt. Das, das weiß die Person natürlich nicht, aber das sind natürlich auch Ansatzmöglichkeiten, die dort ähm, ja, hoch, hochkommen in irgendeiner Weise. Ja,
0: absolut. Das ist übrigens ein Thema, was so alt ist wie die Menschheit. Ja. Da wurden tatsächlich schon von früheren Universalgenies auch Literatur zu veröffentlichen. zu veröffentlichen. Wir kennen zum Beispiel den Da Vinci-Code, der darüber geschrieben hat, aber auch viele andere haben, ja, auch Plato bereits, Sokrates, Archimedes haben sich damit eindringlich beschäftigt. Und das ist bis heute halt unverändert. Man sieht das auch bei gewissen uns sehr nah verwandten Primatengattungen, die zum Beispiel ja auch zum Kotwurf neigen. Richtig. Die eben bei Empörung eben ja, den Eigencode schleudern. Mhm. Nach ähm, Kontrahenten, nach Menschen, die sie nicht mögen. Das ist auch etwas, was uns Menschen eigentlich sehr eigen ist, sodass teilweise der Griff in die Codequelle eigentlich auch eben der Versuch ist, Code zu extrahieren, mhm. um ihn dann jemanden an den Kopf zu schleudern. Ja. So dass man davon ausgeht, dass Leute, die eben dazu neigen, sehr oft sich mit diesem körperlichen Mittel. Punkt zu beschäftigen, im Grunde eine verdrängte, ganz tief in sich befindliche Wut haben,
1: mhm.
0: derer sie nicht so wirklich Ausdruck verleihen können. Ja. Sei es aus unterschiedlichen Gründen, familiäre Konstellationen, psychologische Traumata. Also das kann auch sein, dass es einfach ein Zeichen von ganz, ganz
1: starker Unterdrückerwut ist. Und wie so oft in der Medizin kann ein Symptom durch viele verschiedene Faktoren hervorgerufen werden. Deswegen ist es für uns immer wichtig, auch gewisse Dinge einfach abzuklappern, abhaken zu können. Denn natürlich kann es letzten Endes auch einfach mit einem Schrumpeldarm zusammenhängen. Das ist ein Darm, der ursprünglich, also Laien für Lein ausgedrückt, das ist ein Darm, der zu lang ist für den Körper. Der Darm hat natürlich immer eine enorme Länge, aber das ist natürlich ordentlich auch geflochten und zusammengepresst, aber hier kann es teilweise vorkommen, teilweise dadurch, dass der Körper eben nicht zu einer solchen Größe entwickelt wurde, wie der Darm es erwartet hätte, kann der Darm geschrumpelt werden. Durch diese Schrumpelung, stellen Sie es wie so ein Akkordeon vor, entstehen eben ganz viele enge Rillen, in denen teilweise Kotreste zurückbleiben können, die dann einen starken, Juckreiz erzeugen. Jetzt ist der Mensch natürlich nicht in der Lage und das ist ein Problem, da können wir gleich dazu kommen, das das Problem des inneren Juckens ist ein großes Problem, dass teilweise Organe jucken, die aber den Fingern unzugänglich sind. So ist es eben auch bei dem Darm. Der normale Finger ist ja vier, fünf Zentimeter lang, das reicht oft nicht, um eben in diese äh, Darmgegenden zu kommen und so kann teilweise auch die einzige Verführungsmöglichkeit sein, dass man eben Objekte dort einführt, um diesen Juckreiz dann eben zu erreichen. Das kann auch sein und das muss unbedingt immer abgehakt werden kann, weil es ist relativ einfach möglich, tatsächlich durch Druckluft, ähm, die dort eben rektal eingeführt wird, eben diesen, diesen Darm einem, einem schrumpflichen Luftballon gleich eben auszufahren, auszustrecken, teilweise, um eben diese Rillen zu entfernen. Und damit ist das Problem behoben. Relativ leid, das, das dauert fünf Minuten, das ist kein Problem. Ja, da gibt es... Andere Möglichkeiten. Das ist eine Möglichkeit. Man kann von der anderen Seite auch kommen. Es gibt den
0: Rillenkratzer. Das ist so ein kleines hm, ja. kügelförmiges ähm, Bällchen, was mit so Hunderten kleiner Löffelchen äh, versehen ist an der Außenfläche und die schluckt man einfach runter. Im Idealfall, wenn man jetzt chronische Juckbeschwerden hat, schluckt man jeden Morgen vom Frühstück, vom Kaffeegenuss, schluckt, schluckt man eine so eine Kugel und die wird dann nicht verdaut. Die ist verdauungsfest produziert. Die wird dann quasi unverdaut in den Darm geschleust und kann dann mit diesen kleinen Löffelchen diese Darmrillen wirklich freikratzen und dann auch ein, ein sehr befriedigendes Gefühl mhm. äh, erzeugen,
1: dass eben dieser Juckreiz
0: von innen halt ähm,
1: gelöst Absolut. wird. Absolut, der Darm ist keine Einbahnstraße. Das ist immer ganz wichtig festzuhalten. Also es ist immer die, die Frage, von welcher Seite kommt man da daran, Ja, Ja, also es geht beides. Da hat die Wissenschaft
0: einige Methoden. Übrigens auch ein ganz lustiger Fun Fact: Man hat früher tatsächlich wenn man berechnen wollte, wie groß ein Kind wohl werden wird, den Darm herangezogen. Mhm. Da hat man dann so eine ganz zähflüssige Substanz trinken müssen, dadurch, dass die Kinder dann das natürlich nicht freiwillig machen musste man dann so einen kleinen ähm, Bottich da so in, in den Hals drücken. Das ist eine sehr unangenehme Prozedur, um diese dickflüssige Flüssigkeit einführen und dann konnte man anhand der Röntgenbilder eben erkennen, okay, dieses Kind wird wahrscheinlich zwischen 1,60 Meter und Zwei Meter groß, wenn es ausgewachsen ist.
1: Was natürlich damals für die Königshaus-Nachfolge besonders wichtig war, weil teilweise Körpergröße da eben auch ein gottgegebenes Zeichen von Macht war und so konnte man eben auch politische Macht dahingehend verteilen, dass man wissen konnte, ah, der ist jetzt zwölf, aber der wird in Zukunft sehr groß sein, das ist bei dem Pöbel eindrucksvoll, damit konnte man das eben ähm, so steuern in gewisser Weise oder ein gewisses Orakel lesen, Mhm. aber wie, wie effizient es am Ende wirklich war, weiß ich nicht, das ist natürlich nur rudimentäre Medizin, von der wir uns distanzieren. Ja, nachdrücklich, auf jeden Fall. Ja. Es kommen oft Eltern zu uns mit ihren Kindern, die uns die buntesten Fragen stellen. Wird mein Kind schlau? Wird mein Kind Sportler? Wird mein Kind sprachbegabt? Wird mein Kind ein Musikgenie? In welche Richtung soll ich es fördern? Und ähm, das wissen wir nicht.
0: Ja, das ist eh so ein Ding. Kind, Kindsförderung ist etwas, was ich persönlich sehr kritisch sehe. Ja. Weil natürlich zum einen der Ehrgeiz der Eltern übertragen wird auf das Kind, alles, was man im Leben versäumt hat, wo man sich als sogenannte Underachiever, also die Dinge, die man hätte erreichen können, die man nicht erreicht hat, diese Diskrepanz, die projiziert man eben auf sein Kind und will eben, dass das Kind möglichst alles erreicht, zu dem es in der Lage ist. Und das erzeugt natürlich bei Kindern auch einen gewissen Druck, der kann sich manifestieren. Und auch chronisch werden, sodass man dann im Erwachsenenalter permanent einen Druck verspürt, einen intrinsischen Druck Mhm. und dann immer versucht, irgendwie einen ähm, Ausgleich dieses Drucks zu finden. Und das führt eben oft dazu, dass man sehr unsympathisch wird. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten der Medizin, aber die sind... Also wenn man einmal unsympathisch ist
1: Das ist sehr schwer behandelbar. Es sehr schwer
0: behandelbar. Und es gibt Ansätze, Forschungsstudien, aber wir sind da, das muss man ganz ehrlich so sagen, weit von einem Durchbruch entfernt. Also wenn sie einmal unsympathisch sind, ist es schwer heilbar.
1: Kommen wir zur nächsten Frage von äh, Bettina äh, Fries. Sie fragt, hallo liebes Ärzte-Team, danke, dass ihr meine Frage nennt. Bitte erwähnt nicht meinen Namen. Gerne, kein Problem. Und zwar fragt sie, ich habe seit ein paar Wochen gelblich-sahnigen Ausfluss aus meinem Bauchnabel. Was stimmt nicht mit mir? Bin ich schwanger? Das kann in der Tat eine Schwangerschaft sein. Das kann sein, dass
0: der Körper verzweifelt versucht, Giftstoffe auf schnellstem Wege zu extrahieren. Also das ist oft so bei Leuten, die es also richtig rund gehen lassen im Leben, die sagen so, ach komm, ähm, hier man lebt nur einmal, ne, diese Sprüche, gehe ich jetzt auf die Ecstasy-Party, schmeiß mir alles rein, ach, zum Frühstück so ein Korn, ist doch egal. Und wenn, die werden auf einmal schwanger und der Körper merkt, shit, ja. da habe ich, hab ich jetzt überhaupt nicht drauf vorbereitet. Also die ganzen Giftstoffe hier, ich muss jetzt erstmal richtig aufräumen, das ist ja, wie sieht das hier aus? Und dann werden in einer Panikreaktion des Körpers die allergröbsten Schmutz. Partikel, Giftstoffe, all das wird dann eben in dieser cremigen, eitrigen Substanz aus dem Bauchnabel ausgestoßen. Das ist vergleichbar wenn sie Besuch bekommen und es sieht total unordentlich aus und sie stecken alles in die Schränke rein ja. und zack, zack, einmal schnell Stoßlüften und ja und in der Hoffnung niemand bemerkt, dass es eigentlich ein Saustall
1: ist. Die, die normalen Müllabfuhrmöglichkeiten des Körpers kollabieren unter dieser Last, unter dieser Geschwindigkeit und dann geht auch mal das Fenster auf und ein Müllsack flieht raus. Ja? Ja. Also sowas jetzt übertragenen Sinne. Also das kann auf jeden Fall sein. Ja, vielleicht bist du schwanger, kann natürlich auch ein Infekt sein, könnte ein Virus sein, Parasit, der Bauchnabel tatsächlich wird ja von jeher von den Ärzten als der Schwachpunkt des Körpers äh, betitelt. Ähm, Es ist sozusagen ein ein zugewachsenes Loch. Es ist ein noch offenes Loch, das natürlich ähm, Bakterien, Bazillen, ähm, Tür und Tor öffnet. Also da kann eigentlich jeder rein, der da rein will. Ähm, Vor allem, wenn es um Kleidung geht. Das ist natürlich auch ein Thema. Und deswegen raten wir auch äh, vielen Frauen auch zu, zu bauchfreien Oberteilen. Weil eben gerade in vielen Kleidungsstücken ähm, da sich auch Dreck ansammeln kann, der dann eben direkt am Bauchnabel herumreibt und eben Flusen und Fusseln dort reinkommen, die wieder über die Infektionsgefahr erhöhen. Da können dann eben auch Pollen oder andere Dinge aus dem Alltag dort sich gut festsetzen, weil normalerweise eigentlich die Haut das gut abperlen lässt über Schweiß, aber dadurch, dass die Fussel sich dort sammeln, kann dort wirklich ein kompletter Bazillenherd entstehen. Deswegen also hier vielleicht auch mal die Kleidungswahl überdenken.
0: Ja, wobei auch da gibt es wieder eine andere Denkweise. Und zwar glaubt man, dass eben dieser Bauchnabel, ja, der ja im Prinzip, du sagst es gerade selber, eine Fehlkonstruktion des Körpers ist. Da wurde einfach nicht drüber nachgedacht. Da wurde gesagt, ja, ja, okay, da kommt jetzt die Nabelschnur, die verbindet das Baby mit dem Mutterleib. Und dann kommt das Baby raus. Ja, und was machen wir dann? Ja, sorry, keine Zeit, lassen wir jetzt so. Ist jetzt halt ein Loch. So Und der Körper versucht natürlich, dieses Loch zu stopfen. Man sieht das sehr oft, dass Menschen ähm, ja wirklich diese Bauchnabelfussel in diesem Loch haben, bis es so richtig verstopft ist. Ja. Und dann gibt es aber Menschen, die finden das erstmal eklig, unästhetisch, die wollen bauchfrei rumlaufen, die wollen das einfach nicht haben und die säubern dann regelmäßig ihren Bauchnabel. Mhm was eben dazu führt, dass zum einen eben diese Fussel nicht kommen und zum anderen aber auch, dass der übergesäubert ist. Also, ja, dass ist das, schon richtig ja. wundgescheuert gesäubert ist, der Bauchnabel. Und das ist ein verzweifelter Versuch, diese Fussel eben richtig so festzukleben. Mit diesem Sekret, du sagst ja selber, es ist sehr, sehr, sehr flüssig, sehr Milch, klebrig. Ja, Wenn dann die Fussel da reinströmen, dann werden die richtig vermengt zu so einem Fusselpropfen, der dann schön fest das Loch wirklich verschließt. Und ja. das Ähm, Da würde ich jetzt erstmal versuchen, nur mal als Test wirklich
1: die Bauchnabelfussel drin zu lassen Mhm. und mal zu gucken, ob das dann besser wird. Ansonsten ist natürlich auch immer die Frage, der Bauchnabel ist natürlich deswegen so schwer zugänglich, weil die allermeisten, ich glaube 96 Prozent aller Menschen haben einen innengewandten Bauchnabel, eher selten ist der nach außen gewandte Bauchnabel, wobei man sagen muss, anatomisch, sind die komplett identisch. Es geht nur darum, in welche Richtung es gewölbt ist. Jetzt könnte man natürlich, um sich das mal besonders gut anzuschauen, natürlich auch bei Bettina versuchen, den Bauchnabel temporär nach außen zu wölben. Das ist relativ einfach machbar. Also es gibt die Möglichkeit, da Druckluftrektal einzuführen, um eben durch einen Luftstoß ähm, sozusagen den Bauchnabel nach außen zu wölben. Dann kann man sich das Ganze noch mal gut angucken. Und das ist für die Reinigung auch tatsächlich gut. Das ist bei den ersten Malen ein wenig schmerzhaft. Ja. Aber wie viele Dinge im Körper... Es ist ein Muskel, man gewöhnt sich daran, der Körper versteht das und langfristig ist es auch, wenn man, wenn er wirklich Probleme hat mit dem Bauchnabel, kann man darüber nachdenken, ob man einfach jedes Mal zum Duschen, zum Waschen, einfach dann, wie gesagt, da gibt es Luftpumpensysteme, eben durch diese Druckluft, kurz den Bauchnabel herauswölben lässt, kann ihn einfach waschen und danach kann man ihn ja wieder reinstecken, das ist kein Problem. Und dann kann man eben auch genau sehen, was das Problem ist. Weil, wie gesagt, Parasiten sind dort auch nicht selten, muss man tatsächlich sagen. Es gibt gewisse Formen von... Ähm Ja, Maden, Schlupfmäusen, die dort eben, ähm, Wohnung beziehen. Gerade natürlich, wenn wenn auch Übergewicht eine Rolle spielt. Man muss ja sagen, der Bauchnabel bleibt ja zurück, egal wie groß der Bauchumfang wird letzten Mhm. Endes. Also damit entsteht ein durchaus, ja, je nach Körperumfang ein recht langer Tunnel. Da finden schon viele Säugetiere drin Platz. Also da muss man dann auch äh, gucken, wie, äh, ob man da mal versucht, dort Abhilfe zu schaffen, Ja,
0: Abhilfe und man muss das auch natürlich dann mit dem Tierschutz klären, weil sich da dann oft Spezies einnisten, die sehr, sehr selten sind, die noch unerforscht sind und die will man natürlich schützen. Zum einen gibt es auch viele ehrgeizige Forscher, die dann diesen Tieren ihren Namen geben wollen, wenn sie die entdecken, ist das ja das Privileg, dass man die benennen kann. Da gibt es natürlich zum Beispiel den Fetttaucher, ja. Bauchnabelbandwurm. Das sind alles so, äh, der Hüftgoldling, ja, das sind alles ja. so kleine Parasiten. Die gemeine Nacktschnecke. Die gemeine Nacktschnecke, die man dort findet. Die sind nicht alle parasitär, teilweise mhm. sind die auch symbiotisch. Die können zum Beispiel Stoffe freisetzen, ja, wie Endorphine. Mhm. Es gibt zum Beispiel den Endorphindelfin, mhm. der also in der Bauchspeckwölbung zu finden ist. Und sobald es jemandem schlecht geht schüttet er halt diese Endorphine aus und es geht einem wieder gut. Mhm. Das kann natürlich zu einem zum einen zu einem trügerischen Emotionskonstrukt kommen, sodass man in Situationen, wo man ja auch vielleicht berechtigt traurig ist, dann auf einmal schallend anfängt zu lachen. Ja, wir haben Situationen erlebt, da hat jemand bei uns im Wartezimmer eine sehr niederschmetternde Diagnose bekommen, war dann erst traurig und dann ist dieser Endorphindelfin angetreten und hat seine Endorphine freigesetzt. Und dann hat er einfach schallend gelacht und eine sehr gute Laune gehabt danach, wo man
1: sich denkt, okay, das ist jetzt auch gesellschaftlich vielleicht schwierig. Da kann man sich Situationen vorstellen. Das das müssen wir nicht bewerten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir können das als Möglichkeit anbieten, mehr nicht. Ja, aber
0: es gibt halt, ähm, wir wir nennen das ähm, das sogenannte Botenstoff-Ping-Pong. Um das nochmal ganz kurz zu erzählen, stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Situation, gesellschaftlich zum Beispiel, Sie wollen sich mit einer potenziellen Partnerin, mit einem potenziellen Partner, vielleicht zu so einem aufregenden Flirt treffen und dann sagen sie irgendwas oder ihnen wird eine Abfuhr erteilt oder was auch immer. Jedenfalls versetzt es sie in einen tiefdepressiven Zustand und dann äh, sind sie eigentlich traurig. Dann kommt der Endorphin-Delphin und macht sie wieder glücklich. Äh, dann ähm, sind aber die Leute aufgrund dieses sprunghaften emotionalen Verhaltens von ihnen ähm, abgeturnt. Mhm. Und dann werden sie wieder unglaublich traurig. Und dann kommt der Endorphin delfin und macht sie wieder unglaublich glücklich und so weiter. Also es ist eine Spirale, die abwärts führt und in die gesellschaftliche Ächtung und Vereinsamung führen kann, sodass wir eben auch mhm. viele Leute haben, die dann auf psychologischer Ebene betreut werden müssen und das ist nicht
1: ungefährlich. Absolut, also da würden wir natürlich sagen, geh am besten zum Arzt, Bettina. Definitiv, geh zum Arzt, geh zu einem Experten. Und lass dich
0: da beraten, da gibt es eben verschiedene Ansätze, wie ja. geht man damit um, lässt man das eben behandeln, lässt man es wie es ist. Mein Rat, ich kann es nochmal wiederholen, für den Anfang mal einfach die Flusen im Bauchnabel lassen.
1: Gut, kommen wir zur nächsten Frage von Martin Roggel, der schreibt, hallo liebe team ich höre euren Podcast sehr gerne, vielen Dank, dass ihr das macht. Ich habe das Gefühl, ich schäme mich schon weniger. Oh, uh, das, freut uns, das uns. freut uns sehr, Martin. Martin Roggel, vielen Dank. Und zwar schreibt er, immer wenn ich eine Erektion habe, habe ich einen stechenden Schmerz im Brustkorb. Was ist los mit mir? Oh, das ist äh, Penisneid.
0: Tatsächlich. Und zwar ist der Brustkorb oft ähm, neidisch, weil ähm, der der männliche Körper verfügt über zwei erogene Zonen. Die eine haben wir schon abgehandelt, das ist die Prostata. Und das andere ist natürlich der Geschlechtsbereich, der Penis. Ähm, Beim weiblichen Körper wimmelt es ähm, von erogenen Zonen, Mhm. insbesondere im Brustbereich. Ähm, Und beim männlichen Körper ist es so, dass sich die Brust komplett... Nutzlos fühlt. Es liegt äh, zum großen Teil auch an den Brustwarzen selbst. Wir wissen, bei der Frau ist äh, der Brustwarzenbereich höchst ähm, sensitiv. Beim Mann ist es so, die ist komplett nutzlos, weil sich der menschliche Fötus erst geschlechtlich entscheidet, in welche Richtung er will, nachdem die Brustwarzen ausgebildet worden sind. Korrekt. Das heißt, okay, Brustwarzen sind da und dann, das ist so der dritte Schritt und im vierten Schritt oder fünften wird entschieden, ja, welche Richtung schlagen wir ein? Männlich, weiblich? Und deswegen haben Männer auch Brustwarzen. Aber die sind völlig nutzlos. Und das das führt dazu, dass dass die männliche Brust Zeit ihres Lebens unglaublich sauer ist, eifersüchtig ist, aufgrund ihrer Nutzlosigkeit. Hm. Sie möchte auch natürlich erogen sein, sensitiv. Sie möchte eine Bestimmung haben, eine Funktion haben. Und wenn sie dann sieht, okay, Mist, da passiert alles, passiert da unten, ich muss das jeden Tag mit ansehen, dann kommt dieser, dieser tiefe Schmerz, der weniger körperlicher ist als ein, ein Brustemotional. Also wir haben ja auch viel, man spricht ja auch, ich habe Herzschmerz, oder ja, ich habe so ja. ne, mit, äh, ja. die, ich, mir in der Brust, ich spüre das richtig, mir bleibt die Luft weg. Also psychologische Reaktion auf irgendwas, gar nicht eine körperliche Reaktion, sondern die körperliche Reaktion erfolgt nach der psychologischen Reaktion sozusagen. Ja. so dass dieser Brustschmerz Einfach Penis Night
1: ist. Herzschmerz ist aber ein guter Punkt, weil das ist natürlich immer, wird metaphorisch verwendet, Ah, ich habe ein gebrochenes Herz, Herzschmerz, Liebeskummer. Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass das einen medizinischen Hintergrund hat. Man führt, spürt tatsächlich Schmerz in der Brustgegend, in diesen emotional ansprechenden oder belastenden Zeiten. Der Grund ist ganz klar, es ist ein emotionaler Fluchtreflex, der dort emotional ausgelöst wird. Das Blut wird schnell in die Muskeln gepumpt, ein Fluchtreflex muss ausgelöst werden und Adrenalin steigt eben an. Dadurch, dass aber sozusagen der Auslöser des, ähm, dieser Fluchtreaktion nicht anwesend ist. ja Also normalerweise, klassisch, wir stellen uns das vor, dieser Savanne, der Tiger taucht auf, man sieht den Tiger, die Muskeln haben die Kraft und los geht's, man rennt oder man kämpft, je nachdem. Jetzt, wenn man Liebeskummer hat, dann hat man all diese physiologischen Reaktionen, kann sie aber nicht abführen, weil das Objekt der Angst oder der Bef- Befremdung oder wie auch immer nicht anwesend ist. Und deswegen weiß das Herz muss das Herz diesen, ähm, diesen, diesen Zustand der, 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 der Flucht oder des Kampfes konstant aufrechterhalten, weil es nicht abgeführt werden kann. Man rennt ja nicht weg, wenn man Liebeskummer hat. Man kämpft ja nicht gegen irgendwas. Ein, ein kurzer Wutausbruch kann folgen. Das ist vielleicht sogar ganz gesund, kommen wir gleich dazu. Aber dadurch, dass eben das Herz dieses, die ganze Zeit anpumpen muss gegen diese blutdurchfluteten Muskeln, kann tatsächlich ein Schmerz im, im Herzmuskel entstehen. Das ist dieser Herzschmerz. Und da kann natürlich auch sein, dass wenn die Erektion hier stattfindet, sie natürlich psychosomatisch unterbewusst verbunden ist mit einer geliebten Person, die jetzt vielleicht eher durch Liebeskummer hervorsticht, also das sozusagen ähm, konditioniert, also man kennt das von von dem Hund, der konditioniert wird, der Mensch kann natürlich genauso konditioniert werden und wenn man die Erektion verbindet mit einer geliebten Person, die dann eben vielleicht nicht mehr in Verfügungsreichweite ist, kann es eben zu diesem Herzschmerz kommen, es kann also auch psychosomatisch emotionale Gründe haben, Martin.
0: Würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Wenn du da tiefergehende Fragen hast, das ist jetzt natürlich nicht zu 100 unser Spezialgebiet, kann ich dich da an einen lieben Kollegen verweisen. Das ist der Professor Dr. Erik Thion. Der hat sich also seit seines Lebens exakt ja. mit diesem Phänomen beschäftigt und der weiß eigentlich auf alle Fragen eine Antwort. Da können wir gerne deine E-Mail weiterleiten.
1: Ja. Ähm, kommen wir zu äh, Martha. Und zwar äh, schreibt Martha, ähm, immer wenn ich aufstoße, und das tut mir, also ist hat sehr viele Absätze gemacht an dem Punkt, immer wenn ich aufstoße und das ist mir peinlich ein bisschen zu sagen, finde ich das eigentlich ganz gut, das ja. schmeckt gut und das riecht gut, meine Freunde finden das eher eklig, stimmt was nicht mit mir, bin ich schwanger? Schwangerschaft ist immer eine Möglichkeit. Das sollte man überprüfen. Kinder riechen ja sehr gut, muss man sagen. Und teilweise kann es sein, dass aus dem Mutterleib durch Aufstoßen, Rülpsen diese ganzen Mechanismen teilweise Geruchsspuren vom Kind nach oben leiten und in einem Mund landen. Das kann passieren, ja. Also das ist immer das Erste. Das deckt, denke ich, auch die Mehrzahl aller Fälle ab.
0: Das kann durchaus aber auch andere Möglichkeiten haben. Die erste oder die zweite Frage, die ich stellen würde, ist, essen sie regelmäßig Blumen? Mhm. Der Konsum von ähm, wohlduftenden Sommerblumen kann eben auch dazu führen, dass die Gase im Körper zum einen Art zunehmen, weil das natürlich eine pflanzliche Nahrung ist. Wir alle kennen das von Tieren, die sich ausschließlich pflanzlich ernähren. Da gibt es einen immensen, eine immense Gasproduktion innerhalb des Wesens, innerhalb des Magens, des Magen-Darm-Traktes. Diese Gase werden in der Regel abgeführt. Sie ähm, sind auch zu einem großen Teil natürlich auch verantwortlich für die globale, globale Erderwärmung. Wenn man sich jetzt aber nicht nur von Pflanzen, sondern insbesondere von eben wohlriechenden Blumen ernährt, dann kommt es klar zu dieser ähm, Zunahme von Gasen, die abgeführt werden müssen, durch Röpsen, durch Pupsen. Aber diese Gase haben eben dann noch diesen blumigen Geruch. Mhm. So, dass es einem vorkommt, wenn man halt aufstoßen muss, das ist ja quasi, Gase werden durch die Luftröhre hoch, durch den Mundraum nach draußen, dass sie dann natürlich auch über die Zunge gleiten, über die Nase, wo, wo die eben diese Sinne sitzen, die Gerüche wahrnehmen, Geschmäcker wahrnehmen, dann hat man eben das Gefühl, oder oh, da gleitet mir hier so ein, so ein leichter mhm. Rosenduft durch, der verflüchtet sich recht schnell. Das ist ein leichter Duft. Man muss sich das vorstellen wie eine ganz dünne Membran, die über den eigentlichen Gasen sitzt. So, wenn diese ähm, Gase mit dieser Blumenmembran durch den eigenen Mundraum fliegen, dann werden sie, wenn sie, sobald sie an die Luft kommen, relativ schnell verflüchtigt, mhm. ja, wie so eine Packung, ne, wo man wie so einen Bonbon so eine Packung zieht. Und was bleibt, ist dann einfach dieser Geruch von den Pflanzen. Das ist das, was die Menschen in der Umgebung riechen. Ja. Ja. Deswegen weniger Blumen konsumieren, wäre mein Tipp.
1: Ich würde ja auch auf die Ernährung achten. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch ein Punkt sein, wir haben das beobachtet, gerade auch an zum Beispiel ähm, ja, Affen oder auch Wölfen, ist das relativ normal, dass, wenn ein artgleiches Tier erlegt wird, ja, Wolf frisst Wolf, Affe frisst Affe, recht selten in der Natur, kommt aber vor, dann wird tatsächlich als erstes immer der Mageninhalt gefressen des erlegten Tieres. Das schon verdaute Essen, das ist da sehr nahrhaft und sehr weich, das muss nicht erst zerbissen werden. Affen haben ja jetzt oft nicht die Gebisse, die wirklich gut dieses zähe Fleisch zerbeißen können. Und da kann es natürlich sein, dass evolutionäre Rückstände ähm, in gewisser Weise die Magensäure als durchaus schmackhaft empfinden. Mit jedem Aufstoß, mit jedem Rülpsen kommt ja Rückstände der Magensäure mit zurück. Und es kann sein, dass bei dir dann auch ganz ursprüngliche, ganz altertümliche Rückstände in den DNA vorhanden sind, die durchaus diese Form von Magensäure als schmackhaft und attraktiv ähm, empfinden. Das ähm, würde ich mal auswählen, mich würde so interessieren, wie es ist, wenn du dich übergibst, mal. Martha, ist das auch für dich ansprechend, also er, Erbrochenes, äh, zieht dich das an, ähm, ist, ist das appetitlich für dich, wenn ja, glaube ich, könnte man mal in diese Richtung gehen, vor allem auch Fremdes Erbrochenes, wenn du da mal vielleicht irgendwie in der U-Bahn nachts oder so an einem Wochenende, kannst ja mal Ausschau halten, ob das für dich kulinarisch ansprechend ist, wenn ja, könnte es vielleicht tatsächlich sein, dass du da noch ganz besondere Ur, Uran-Spuren in dir hast.
0: Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, du könntest auch an Schwächlingssäure Leiden Schwächlingssäure ist ein Zustand, wenn die eigene Magensäure nicht über die nötige Kraft verfügt, Nahrungsmittel zu zersetzen,
1: mhm.
0: sodass der Körper immer auf der Suche ist nach einer stärkeren Säure, die diese Aufgabe übernehmen kann und man versucht sich diese Säure irgendwie zuzuführen, um ja eben auch in der Lage sein zu können, Nahrung zu zersetzen, das ist überlebensnotwendig. Wenn man die Säure nicht, äh, die die Nahrung nicht zersetzen kann, dann kann man die Nährstoffe nicht ähm, da rausholen. Dann bekommt man auch Probleme mit mit den Ausscheidungen. Selbstverständlich so ein Rinderhuf, das kann schon mal schmerzhaft sein, Mhm. den dann rauszubekommen. Das kann natürlich tatsächlich auch sein, Und ich würde mal die Magensäure tatsächlich untersuchen lassen. Da kann man einfach mit einer großen Nadel einmal in den Magen rein, ein bisschen was abpumpen. Und wenn die Zersetzungskraft deiner Säure zu gering ist, kann es auch daran liegen. Da kann man mit Tabletten ran.
1: Ja, auf jeden Fall, da kann man nachhelfen, das ist gar kein Problem. Kommen wir zu äh, Regina. Äh, Regina schreibt, ähm, leider leide ich seit Geburt unter einer besonderen Verfassung meiner Fingernägel. Und zwar wachsen sie nicht nach außen, sondern nach innen, meine Hände und meine Arme hoch. Ich leide deswegen unter großen Schmerzen. Mein Arzt hat mir gesagt, das ist unheilbar. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ja. Ja, Regina, das klingt sehr unangenehm, das kann ich verstehen.
0: Also es gibt die Möglichkeit, das operativ zu korrigieren. Da muss man die Fingerkuppen abnehmen, umdrehen und wieder einpflanzen. Das ist so mittlerweile, das klingt ein bisschen brachial, aber das ist das Einzige, was tatsächlich hilft. Da muss man also quasi am ersten Fingerglied einen sauberen Schnitt machen, Mhm. dreht man den Finger einfach um,
1: Schwerer Eingriff, das sind sehr, sehr feine Nerven. Ne?
0: Ja, das ist, das ist, also das ja, ja. machen auch nur sehr, sehr wenige Ärzte auf ja. der Welt, die das machen können. Das ist ein Eingriff, der über mehrere Tage geht. Also teilweise äh, werden die Ärzte-Teams gewechselt mittendrin. Manchmal macht man auch erst die eine Hand, dann die andere oder auch nur fingerweise. Aber das ist äh, sowohl für Arzt als auch für Patient eine langwierige Prozedur. Hilft auch nicht immer. Also manchmal drehen sich dann dreht sich das Wachstum, man weiß nicht warum, tatsächlich dreht sich das auch nach dieser Operation das Wachstum noch mal um. Das passiert bei 7% der Patienten. Ja, Ja, es gibt aber natürlich noch andere Möglichkeiten, die nicht ganz so brachial sind, Florentin.
1: Also ich eine Sache, die mir in den Kopf kommt, wäre natürlich ein extremer Kalziummangel. Wir alle wissen, dass Fingernägel ähm, aus Kalzium bestehen und ähm, es natürlich bei Kalziummangel immer wieder passieren kann. Das ist ein Hinweis. Sie kennen alle diese weißen Flecken auf den Fingernägeln. Das ist Kalziummangel, dass der Fingernagel eben nicht stark genug ist, um eben voll und ganz alle Schichten auszubilden. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man wirklich den Kalziummangel jetzt extrem also wirklich in die Ernährung mit einbaut, dass du gar kein Kalzium mehr zunimmst, kein Mineralwasser, keine Milchprodukte, nichts dergleichen. Ob dann die Fingernägel vielleicht nicht so weich und unbeständig werden, dass sie vielleicht entweder gar nicht mehr wachsen oder so weich sind tatsächlich, dass sie ähm, we- überhaupt keine Probleme machen in den Fingern. Ich weiß nicht, da kennst du dich besser aus, was das für weitere Konsequenzen und Nebenwirkungen haben könnte, dieser extreme Kalziummangel. Natürlich, klar, Knochen bestehen aus Kalzium, aber ich gehe jetzt mal bei Regina davon aus, dass sie durchaus im fortgeschrittenen Alter ist und nicht mehr weiter wächst, aber da weißt du mehr.
0: Nein, also man benötigt natürlich
1: das Kalzium an anderer Stelle. Das kann man dem Körper nicht
0: vorenthalten. Man muss dann das Kalzium an die Orte direkt bringen, wo es benötigt wird. Das macht Mhm. man mit Spritzen. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, die Knochen brauchen mal wieder eine Kalziumauffrischung, dann geht man da mit einer richtig dicken Spritze rein, die eben auch die Knochen durchdringen, bis ins Mark reinkommt. Und dann spritzt man eben mit dieser Knochenmarkspritze das Kalzium direkt rein. Das mhm. muss man aber nicht so oft machen. Das reicht, wenn man das. ich meine, der Körper, wie viele Knochen hat er denn? Also ich meine, das ist, das ist eine viel Arbeit. Ja, ja, das muss man dann. Na, das ist einfach so. Das kann man entweder zu Hause machen, wenn man sich dazu in der Lage fühlt. Das kann man von der Partnerin oder Partner machen lassen. Oder man lässt es ähm, beim Arzt machen, da muss man einmal täglich dorthin. Da gibt es diese Vorrichtung. Mhm. Dann werden alle Knochen einmal ähm, bespritzt mit dem Kalzium. Und dann kann man wieder nach Hause gehen. Und man hat dann einige Zeit große Schmerzen, weil man natürlich, das sind ja große Spritzen, die dann, also wie gesagt, die, würden die abbrechen. Ne? Ja. Wenn die zu fein sind, die Spritzköpfe brechen die ab und befinden sich im Körper und sind auch äh, eitern raus, Blutvergiftung, alles und so weiter. Deswegen, man hat dann schon auch Schmerzen, aber man kann ja dann Ibuprofen nehmen. Und dann geht's. Ja. Es ist halt mit dem Liegen schwer und mit dem Sitzen und so, weil es überall halt diese wunden Stellen sind. Man empfiehlt, okay, stehen sie mal für eine Weile, mhm. damit sie sich da nicht direkt auf die frischen Spritzstellen legen müssen. Aber Das ist halt, das ist halt die Alternative. Ne?
1: Ja. ja, Regina, tut mir leid, dass wir dir jetzt ja nicht weiterhelfen können, aber das ist nun mal auch, ähm, ja, der... Es ist auch manchmal schwer, Menschen gegenüberzustehen, die natürlich diese diese Krankheiten von Geburt an haben. Wir versuchen ihnen natürlich zu helfen, so gut es geht. Manchmal kann man nur Symptome lindern, das ist ganz klar. Aber äh, manchmal kann man natürlich auch äh, helfen, Also das ist ist ganz klar. Deswegen auch da äh, immer der Hinweis, nicht jeder Arzt hat dieselbe Spezialisierung, nicht jeder Arzt hat dieselben Erfahrungen gesammelt. Äh, Also wenn du jetzt zu einem Arzt gehst und der sagt, das kann man nichts machen Nimm dir nur ruhig noch mal die Zeit und geh zu anderen Ärzten, vielleicht zu anderen Spezialisten, die dir da vielleicht weiterhelfen können.
0: Ja, ganz genau. Da wird dir sicherlich irgendjemand einen guten Ratschlag geben. Ich will dich gar nicht abwimmeln, aber Regina, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben noch andere Fragen. Zum Beispiel haben wir hier eine Mail von Gabriel Sigmar. Der fragt, Hilfe, meine Beine mögen sich nicht.
1: Was kann man da tun? Ja, ja. Erstmal vielen Dank für die Nachricht, das ist äh, ganz interessant, das ist natürlich ähm, ein klassischer Fall, dass im Gehirn gewisse Synapsen nicht richtig verdrahtet sind, sagen wir jetzt mal so ganz laienhaft gesagt. Es ist für den äh, Körper ganz wichtig, das lernt das Kind auch in den ersten Entwicklungsjahren, dass es unterscheidet, welche Teile gehören zu meinem Körper und welche nicht. Für uns ist das selbstverständlich, natürlich nehmen wir den Körper als uns an zu eigen war. Für ein Kleinkind ist das alles andere als verständlich. Man man hat um sich Dinge, manche bewegen, dann die Mutter und was ist jetzt die Mutter, was ich? Das wird erst angelernt und tatsächlich langfristig entwickelt. Das ist einerseits ein psychologischer Prozess, andererseits natürlich ein neuronaler Prozess, dass die Synapsen da verkabelt werden. Andererseits kann es tatsächlich auch sein, es gibt Menschen, die haben äh, sogenannte Phantomarme, Phantomkörperteile, die sie nicht als zu ihrem Körper gehörend wahrnehmen. Das ist ganz schwer vorzustellen. Und mit diesen Menschen äh, Gespräche zu führen, ist wirklich manchmal, man kommt an den Rand seiner eigenen Vorstellungskraft, weil man das nicht verstehen kann. Weil dieser Mensch natürlich auf einer intellektuellen Weise versteht, natürlich hängt dieses Körperteil an mir dran, es wird aber schlicht nicht als ein solches wahrgenommen. Ähm, ja, das ist wie wenn man, wenn er einfach taub ist oder ein großer Gips dabei ist oder irgendwie, man hat was in der Hand was man nicht weglegen kann und man sagt, ja, das ist ja deine Hand, aber man fühlt es immer nur als, es ist aber noch was anderes dabei. Das kann hier natürlich der Fall sein und ähm, natürlich kann es dann manchmal passieren, dass manche Teile des Gehirns sozusagen Besitz ergreifen, die sozusagen ähm, hier sagen, oh, da gibt es noch einen Körperteil, das ist noch nicht beanschlagt worden, das gehört noch niemandem sozusagen, weil es nicht vom Haupthirn beanschlagt wurde und die dann eben die Kontrolle ergreifen und das eben nutzen. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass man Kleinkindern beibringt, alle ihre Körperteile zu benutzen, zu bewegen, ähm, als Teil von sich zu begreifen, weil ansonsten kann es eben zu dieser Übernahme des eigenen Gehirns kommen, dass Teile des Gehirns eben Körperteile für sich in Anspruch nehmen und dann auch ähm, gewisse Ansprüche geltend machen. Und so kann es eben sein, dass tatsächlich im Körper ein eigener Krieg stattfindet von gewissen ähm, Gehirnarealen, die hier tatsächlich übergreifen. Für mich wäre es jetzt an dem Punkt ganz wichtig festzustellen, welches der Beine von welchem Gehirnareal übernommen wurde. Ist es ein Sprachareal, ähm, ist es ein emotionales Areal, ist es ein Gedächtnisareal? Das kann man, müsste man herausfinden, welche Eigenschaften dieses Bein hat. Ja? Ist es, kann es auf irgendeiner Weise Sprachfähigkeiten, also irgendwie auf Knöpfe drücken, die Dinge bedeuten? Ähm, kann, kann es tanzen? hat es eine Art Rhythmusgefühl, Musikgefühl. Daran kann man vielleicht Rückschlüsse auf das Gehirnareal machen und dort vielleicht mit einem beherzten Eingriff das Ganze lösen. Aber es ist, es ist schwierig. Ja, ich kann ja mal ein bisschen
0: reingucken. Also, er hat eine sehr, sehr lange Mail geschrieben. Das sind oh. ja mehrere Seiten. Ich habe da jetzt einfach nur so okay. mal die Quintessenz. Super, Geht das ist ein Absatz. Gut für uns Hintergrundwissen. Aber er schreibt hier zum Beispiel noch beschreibend: schreibt er tatsächlich, dass ja ein Bein, das linke Bein, ist extrem ähm, musikalisch, extrem rhythmusbegabt, das rechte Bein überhaupt nicht. Ja, ja, er schreibt, aha. es gibt grundsätzlich eine, eine unglaublich strenge Konkurrenzsituation zwischen diesen Beinen. Das führt tatsächlich oft dazu, dass. Jedes Bein versucht, das andere in der Schrittlänge zu übertrumpfen, sodass er beim Gehen immer längere Schritte macht, bis er quasi unfreiwillig in einem Spagat endet und er dann sozusagen, ja, man muss sich das so vorstellen, er versucht, kleine Schritte zu machen, die werden immer größer als Spagat, ja. alle zehn Meter Spagat. Er muss sich dann ja. mühsam wieder hochkämpfen, um dann zehn Meter später sich wieder im Spagat zu finden und diese, diese Konkurrenzsituation zwischen dem linken und dem rechten Bein. Hat er Geschwister? Ähm, ganz kurz, in meinen Sekunden. ich habe die jetzt ausgedruckt, die Mail
1: eben. Aber das das, das, warte, das warte, warte, erinnert mich jetzt ein klassisches Rivalitätsgebaren Oh ja, 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 ja. Ich,
0: verfüge über, ich habe drei Schwestern und vier Brüder. Aha. Dazu kommen noch ähm, sieben Geschwister aus der ähm, Patchwork-Konstellation. Also, er hat der, er war, der, also, er war, der Vater war viermal verheiratet, hat 17 Kinder, die Mutter war achtmal verheiratet, hat 29 Kinder. Also das, ja Also das kann man sich ja ausrechnen.
1: Also Ferndiagnose immer gefährlich. Achtung, Achtung. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier entweder was eben mit einer neuronalen Neubesetzung zu tun hat oder natürlich auch absorbierter Zwilling, kann natürlich auch immer passieren, dass gewisse Zwillinge unterentwickelt, vor der Diagnostik sozusagen vereinnahmt werden, das kann immer passieren, also man macht ja nicht direkt nach der Befruchtung Ultraschall, guckt sich das an, man merkt erstmal, oh, schwanger und dann lässt man erstmal das vor sich hinwachsen und es kann sein, dass in dieser Phase schon gewisse ähm, Teile des des ursprünglichen Fötus dann ähm, absorbiert werden, die jetzt eben sozusagen eigentlich führen. Es kann natürlich auch sein, manchmal, dass, wenn, gerade wenn ich jetzt höre, die Mutter hat so viele Kinder, dass manchmal auch bei, bei Geburten ist gewisse ähm, ja, DNA-Reste im Mutterleib verbleiben. Dass gerade, wenn schon viele Geburten stattgefunden haben, ähm, das sein kann, dass da manchmal nicht mehr so sauber gearbeitet wird, sondern dass da gewisse Rückstände im Körper verbleiben, die das nächste Kind das dann ja in derselben Gebärmutter dann heranreift, äh, beeinflussen könnte. Und teilweise da vielleicht andere Teile des vorhergehenden Kindes hier noch übertragen werden und jetzt hier eben in Form dieses Beines ähm, dann wieder stattfinden. Da würde ich auch mal gucken, wie dieses Bein reagiert auf die anderen Geschwister. Mhm. Ob es sozusagen Affinitäten gibt, ob es Rivalitäten gibt und vielleicht kann man hier sogar feststellen, gibt es hier Annäherungen an gewisse, ist das vielleicht Rückstände? Natürlich auf ersten des Kindes genau vor dir kam. Schau dir das mal genau an. Könnte natürlich sein. Das ist jetzt natürlich alles spekulativ. Ich weiß nicht, hast du eine, hast du eine andere Erklärung? Das ist tatsächlich eine sehr gute Erklärung. Es gab tatsächlich in dieser Zwillungs-
0: oder in dieser Geschwisterforschung mal einen Fall, in der ein, Zwillings, ähm, ein Zwilling absorbiert wurde, der dann aber in einem Knie sozusagen mhm. heranwuchs und der quasi ja, nur so groß war wie das Knie. Und ähm, daher, also dann aber zum vollen Bewusstsein auch kam. Und er konnte lediglich den Unterschenkel, den linken Unterschenkel steuern. Ja. Und der, man nannte ihn Knimi. Und Knimi war natürlich jetzt sich seiner Situation sehr bewusst. Er war lediglich ein Knie, während ähm, sein Zwilling eben der Restkörper war. Und dann war die Situation immer der, die, dass er über diesen winzigen Machtbereich, über den Knimi verfügte, den wollte er natürlich auch größtmöglich ausspielen. so dass er dann immer in Situationen gesagt hat, nö, ich mache jetzt nichts. Mhm. Oder ja, ich will jetzt. Ne? Ja. Also wenn der Gesamtkörper stehen blieb, wollte Knimi laufen. Wenn der Gesamtkörper lief, wollte Knimi stehen bleiben auf einmal. Es gab so Situationen, er war Fußballspieler, dass dann Knimi beim Elfmeter gesagt hat, ich will schießen. Obwohl er ganz eindeutig rechts Füßer war und mhm. mit dem Linken nicht so viel Kraft hatte, sodass der Elfmeter dann verschossen wurde. Mhm. Die Mannschaft hat verloren, ist nicht Bezirkspokalsieger geworden. Mhm. Großes Drama. Also das kann tatsächlich sein, also das ist ähm, aber ein Präzedenzfall. Das ist einmalig. Was ich machen würde tatsächlich, nach dem, was du auch beschrieben hast, einmal auf einem Familienfest, vielleicht ein Familienfest, einfach mal unter fadenscheinigen Gründen, vielleicht zur Versöhnung oder irgendwas, einem, was einem ja, beeinfällt. Ja, das geht immer, ja. Und dann Nein. einfach mal Folgendes machen bei der Begrüßung, einfach jeden mal begrüßen, Und aber eine Kamera aufstellen, die auf die Füße zeigt. Und dann kann man genau sehen, weil die Füße sich unterbewusst positionieren. Man kennt das vielleicht auch, achten Sie mal drauf, Ihre Beine zeigen immer in die Richtung, in der Sie sein wollen. Wenn Sie zum Beispiel eine Person sehr attraktiv finden, dann zeigen Ihre Beine in diese Richtung. Wenn Sie sich mit jemandem unterhalten und die Beine zeigen von Ihnen weg, dann wissen Sie, derjenige fühlt sich vermutlich sehr unwohl in der Konversation. Mhm. Und dann schauen Sie hinterher mal sich das Videomaterial an, bei welchen Geschwistern zeigen ihre Beine weg und äh, bei welchen zeigen sie hin und gibt es vielleicht auch unterschiedliche ähm, Verhaltensweisen der Beine, also zeigt das linke Bein weg und das rechte Bein zeigt hin, da weiß man zum Beispiel, da entsteht ein Konflikt und dann würde ich ganz klar, da wo eine Uneinigkeit herrscht, da würde ich mal reingehen und fühlen, was ist die Familiengeschichte. Mhm.
1: Ja, ähm, halt uns da bitte auf dem Laufenden, das ist glaube ich ein ganz, ganz spannender Fall. den den sie da gefunden haben. Ich bin bin beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt. Ja, ähm, Gabriel Siegmar,
0: vielen Dank für die Mail. Ähm, Wie gesagt, sehr gerne eine Anschluss-Mail, dass wir dann in der nächsten Folge nochmal auch die Lösungsansätze dann diskutieren
1: können. Eine letzte Frage haben wir noch. Mhm. Äh, Von Ludger Steppenreiter, der äh, schreibt, hey, hallo, äh, liebes äh, Ärzte-Team. Äh, bitte nenne ich meinen Namen, es geht nämlich um meine Freundin. Und zwar schreibt er, ich habe letztens bei meiner Freundin beim Sex ein gewissen Fleck im Intimbereich bei ihr entdeckt. Ich weiß nicht, was das bedeutet und ich habe Angst, ihr da, sie darauf hinzuweisen. Wie mache ich das am besten? Ludgar, das ist also das ist jetzt natürlich beziehungstechnisch, wie ihr miteinander kommuniziert, ist natürlich äh, ein anderes Thema, aber wir beobachten das tatsächlich recht häufig, dass gerade in Beziehungen es gewisse medizinische Begebenheiten beim Partner gibt, die man selber vielleicht nicht so gut findet und man dann unter Vorwänden beim Arzt auftaucht. Das ist eine, das ist ein Sinn, den entwickelt man irgendwann als Arzt. Ja, also da sitzt dann sitzt dann so ein Pärchen vor einem und dann, wer hat den Termin und so. Und dann merkt man schon, aha, da gibt es was, worauf der... Ne, so mit dem Stirn da so hinweist und sagt, gucken Sie sich das mal an. so ähm, da, da findet man irgendwann einfach die richtige Sprache dafür. Hast du das auch schon mal erlebt?
0: Mehrfach. Tatsächlich, ich habe das sehr, sehr häufig, du hast das sehr, sehr schön geschildert. Das ähm, ist ja grundsätzlich gut, dass man dort dann als Pärchen auch hingeht. Das betrifft dann ja natürlich alle Seiten. Äh, man muss eine Offenheit finden, die nicht verletzend ist. Die sorgsame Offenheit, ja. wie man sagt. Denn wenn man da jetzt einfach so reinpoltert und demjenigen ähm, Das Gefühl gibt, er hätte mit seinem Körper, wäre irgendwas nicht richtig. Oder ich fühle mich von etwas abgestoßen. Dann kann das natürlich emotional beschädigend sein und es kann natürlich auch die Beziehung zersetzen, weil diese Menschen dann an Kompatibilität verlieren, ganz einfach. Deswegen ist es wichtig, auch diese körperliche Kompatibilität einfach herzustellen, weil wir wir können uns immer erhöhen, wie wir wollen, ja, wir sind die Menschen, aber am Ende ist unser Erbe natürlich auch ein tierisches, viele Verhaltensweisen sind tierisch und daher ist es immer gut, sich dann auch vor Augen zu halten, ja, was haben wir für Emotionen, für, für Impulse, wo kommen die eigentlich her? Das betonen wir immer wieder. Und in dem Fall äh, muss man sich aber am Riemen reißen und muss dann dieses Ekelgefühl auch versuchen, erstmal einzukerkern, den Schlüssel wegzuwerfen und das überspielen, um eben dem anderen nicht das Gefühl zu geben, es ist irgendwas Grässliches mit ihm falsch. Und dann geht man zum Arzt und dann geht man so ganz behutsam ran. Und dann gibt es oft die Situation, in dem es ist, ich nenne es die Zügelübergabe, in dem dann äh, der Arzt diese Zügel übergeben bekommt. Mhm. Und dann kann sich ja. der angeekelte Partner sozusagen rausziehen, weil dann dieser Befund zwischen dem Arzt und der betroffenen Person im Dialog geklärt wird. Und dann ist man selber fein raus, ja? man, man, dann nimmt sich jemand der Sache an und man selber muss dann nichts mehr machen. Kann natürlich passieren, dass der Arzt sagt, ja, das ist einfach völlig normal und äh, sie haben ein großes Problem. Dieser Fleck, der ist ganz normal, Das hat jeder, jeder Mensch hat das. Vielleicht ist es der, das, ist das erste Mal, dass du sowas gesehen hast in deinem Leben und du, dir war gar nicht klar, dass sowas existiert. Dann hast du natürlich, äh, lieber Ludger, selber sozusagen dieses Süppchen
1: auszulöffeln. Ich habe eine Frage an dich und zwar, wie, wie handhabst du das denn? Weil manchmal kriege ich eben auch einfach Nachrichten von Partnern meiner Patienten. sagen, Ich habe bei meinem Partner Folgendes festgestellt, ich wollte Ihnen das mal sagen, achten Sie da mal drauf. Was hältst du davon, wenn wenn Teile der Beziehung hinter dem Rücken des anderen mit dem Arzt kommunizieren? Also gerade natürlich da, dass jetzt Ludger vielleicht irgendwie den Gynäkologen seiner Freundin anschreibt und sagt, hier, mir ist das aufgefallen, gucken Sie da mal drauf. Findest du das einen guten Kompromiss oder wie wie würdest du das einschätzen, wenn jemand an dich rantreten würde mit so so einem Hinweis, mit so einer Denunzierung? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist das
0: eine gute Idee, das kann Leben retten und ähm, Beziehungen. Deswegen halte ich sehr viel davon. Und ich kann auch nur appellieren an ähm, alle Beziehungskonstellationen da draußen. Was ist Ihnen wichtiger? Irgendwelche moralischen Konzepte, die sowieso immer nur Kinder Ihrer Zeit sind, die vor tausend Jahren anders waren, in tausend Jahren anders sein werden? Oder das Leben Ihres Partners, Ihrer Partnerin? Und wenn Letzteres für Sie eine höhere Priorität genießt, dann kann ich Sie nur dazu anhalten, dass sie natürlich sich die Nummern der Ärztinnen und Ärzte ihres Partners, ihrer Partnerin aufschreiben und dann da auch anrufen und den mitteilen, wenn ihnen irgendwas auffällt.
1: Ja. Vorausgesetzt, es geht nämlich natürlich wirklich um die gesundheitlichen Bedenken. Also ich habe dann auch schon mal gehört, sagen Sie mal meinem Freund, dass er abnehmen soll oder sowas. Also das sind dann Themen, wo ich sage, das geht jetzt, also das hat jetzt wirklich mit, also wenn es jetzt medizinisch unbedenklich ist, dann hat das wirklich nichts mehr mit unserer Aufgabe zu tun. Also wir sind jetzt nicht dafür da, dass hinter dem Rücken da irgendwie dann die Befindlichkeiten kommuniziert werden sollen. Darum geht es nicht, sondern wirklich nur um medizinische besorgniserregende Beobachtungen, die eben manchmal auch, wo man aus Peinlichkeit es dem der Person nicht direkt sagen möchte, sondern dann eben dem, dem Arzt. Das ist kein Problem.
0: Ja, aber also ich vertrete grundsätzlich die Meinung, lieber einmal mehr anrufen als einmal zu wenig und es dann sein Leben lang. Ja, hm? ja. Also das ist auch für ernst. Ja gut, okay. aber
1: wir sind jetzt auch keine Beziehungstherapeuten, die jetzt da irgendwie jede Kleinigkeit dann ähm, mit dem Patienten besprechen. Das ist auch ein intimes Verhältnis für uns. Also natürlich die Patienten-Arzt-Beziehung ist natürlich auch was Besonderes. Wenn jetzt der Patient die ganze Zeit das Gefühl hat, da spricht jemand anders durch meinen Mund, irgendwie hier werden Bedenken von den Eltern, von den Geschwistern, von den Partnern irgendwie durch mich kanalisiert. Das will ich ja auch nicht. Da, da verliere ich ja auch mein Vertrauensverhältnis mit dem Patienten.
0: Ja, unbedingt. Aber ich bin der Meinung, dass... Jeder Mensch, der sich im, in der Umlaufbahn befindet, so eine Art Drohne, eine Sonde darstellt, der Informationen ja, über diesen Planeten sammelt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Raumfahrer bin, und als Arzt ist man das oft, man fliegt erstmal durch die äh, Schwärze des Weltalls, die erkenntnisfreie Schwärze des Weltalls, trifft auf einen Planeten und man weiß erstmal gar nichts über diesen Planeten. Mhm. Normalerweise muss man dann diesen Planeten langsam und quälend die Informationen über ihn entlocken, um zu gucken, ja wie, sind denn, wie ist denn das Klima da, wie ist die Atmosphäre, wie ist die Gravitation kann man und so weiter und so fort. Wenn man jetzt aber im Vorfeld diese Drohnen hat und zapft die Informationen, die diese Drohnen gesammelt haben, die seit Jahren um diesen Planeten kreisen, dann hat man natürlich wertvolles Wissen innerhalb kürzester Zeit gesammelt und eben auch Wissen von außen. Es ist oft so, dass der Mensch nach innen blind ist. Es ist ja auch wirklich so, man hat keine Augen nach innen. Das wäre schön, wenn der Mensch innere Augen hätte, dann könnte er selber nachschauen. Wäre für
1: uns sehr hilfreich. Oh, ich habe
0: Halsschmerzen, gucke ich mal nach. Äh, Oh ja, stimmt, ist eine leichte Rötung. Äh, So, hat er nicht. Ist ein Fehler der Evolution. Deswegen können quasi diese Satelliten oft dieses innere Auge ersetzen und einem wertvolle Informationen mitteilen. Das ist für mich als Arzt, ich lasse das regelmäßig in meine Befunde mit einfließen. Tatsächlich.
1: Absolut. Und es gibt ja auch viele Dinge, wie gesagt, die man nur von außen sehen kann. Mundgeruch ist zum Beispiel sowas. Das kann natürlich manchmal auch einfach nur Hygiene sein. Manchmal Ausdruck einer einer Krankheit. Also da ähm, nehme ich zurück, was ich gesagt habe. Wie gesagt, mir geht es nur darum, dass man es nicht missbraucht für unangenehme Gespräche, sondern wenn es wirklich ums Medizinische geht. Ähm, Aber da kommt auf jeden Fall gerne zu uns. Und ja, schickt uns auch gerne weiterhin eure Fragen. Ähm, Wir behandeln das alles anonym. Wir äh, nennen eure Namen nicht, damit ihr da auch weiterhin die Möglichkeit habt, offen über alles zu reden Und dann hören wir uns auch nächste Woche wieder mit weiteren Fragen. Wir hoffen, wir konnten weiterhin den Schleier der Scham ein bisschen weiter lupfen für heute, sodass wir offen und ehrlich über das reden, worin wir den ganzen Rest unseres Lebens noch gefangen sind, nämlich unsere Körper. Ja.
0: Und ganz lieben Gruß nochmal an Ludger Steppenreiter aus Lötzringen für diese fantastische Mail. Übrigens, der wohnt im Habichtweg. Das ist lustig. Du wohnst auch im Habichtweg. Mit. Wirklich? Ja, aber, also eine andere Stadt, aber es ist, der wohnt im Habichtweg. Das
1: ist ja toll. Habichtweg 3.
0: Wohnst du auch in 3? 30. Aber er wohnt in Habichtweg 3. Ach toll. Das ist ja
1: lustig. 2, 2, 4, 4, 6, Toll, vier, sechs, die beiden sechs, Hab ich. Ja, das ist ja super. Habt noch eine schöne Zeit. Ja. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Eure Ärzte Dr. Nils und Dr. Florentin. Tschüss. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension AX74IY2489RX06 Q und Arzt.